0: irmãos vamos meditar na palavra de deus abra sua bíblia mateus capítulo 22 dando sequência à série de mensagens intitulada o filho do homem exposições no evangelho segundo mateus vamos dar segmento hoje mateus capítulo 22 farei a leitura dos versos de 1 a 14 Antes de ler o texto, queria lhe situar, porque já faz uns dias que a gente pregou em Mateus aqui, no último mês estivemos de férias, e nas últimas mensagens que nós anunciamos, nós percebemos que nós estamos na reta final dos dias de Jesus antes de sua crucificação. Já houve a entrada triunfal dele montado no jumento, as, as multidões clamando: Hosana ao filho de Davi. E aqueles judeus que cada vez se tornavam mais endurecidos, rejeitando a Cristo, mais uma vez aparecem aqui, porque Jesus faz curas no templo, Jesus purificou o templo e eles ficavam procurando uma ocasião para o matar. Não era assim mais uma perseguição velada. Eles já queriam mesmo, todo mundo sabia, entre os judeus e os principais sacerdotes, todo mundo quer a, quer a cabeça dele, querem matar Jesus. Então, tentando pegá-lo em alguma coisa, ele fizeram a pergunta: com que autoridade você está fazendo esses sinais, essas curas, expulsando as pessoas daqui? Com que, com que autoridade você faz isso? E faziam essa pergunta, querendo pegar Jesus, para Jesus dizer: Eu faço na minha autoridade, porque eu sou o filho de Deus. Blasfemou! Ou então eu falo, não tem autoridade nenhuma. E por que você está fazendo aqui? Então, qualquer resposta que ele desse àquela pergunta, ele ia ser condenado. Tem pessoas que às vezes tentam fazer assim com a gente, né? Eu vejo às vezes alguns, algumas entrevistas, eu gosto de acompanhar aquele jornalista Alexandre Garcia, às vezes as perguntas que são feitas para ele são tão capciosas. Mas ele não cai na pergunta, acho que ele aprendeu com Jesus. Quando alguém lhe faz uma pergunta, que a resposta de um lado ou do outro, vai lhe condenar. Jesus chegou assim e falou, vocês me perguntaram isso? Eu vou lhe fazer uma pergunta também. O batismo de João era de, do céu ou da terra? Aí eles, se a gente disser que é do céu, e ele vai logo perguntar, por que vocês não se arrependeram? Se a gente disser que é da terra, é da terra e o povo todo aqui que considerava João vai dizer o que da gente? Então, não sabemos. Aí Jesus também não responde. Estão percebendo a sabedoria de Jesus? Aprenda com isso, viu? Não caia nas sutilezas. Hoje em dia as pessoas têm tantas perguntas capciosas querendo derrubar a gente. Não caia nessa, não. Os termos da pergunta não estão certos. Só que dessa vez Jesus não só fez isso, mas ele ainda avançou para cima daqueles fariseus, aqueles, aqueles religiosos. E ele conta, conta para eles três parábolas. Nós já vimos duas. E hoje vamos ver a terceira. Primeiro ele fala da parábola dos dois filhos, dizendo: olha, havia dois filhos. O pai falou: vai lá meu filho, fazer isso. Ele: tá bom, já vou, mas não foi. E falou o outro filho: filho, vai fazer isso. E ele ficou se se prendendo, não foi. Na hora depois acabou obedecendo. Aí Jesus perguntou: quem foi que obedeceu realmente ao pai? Aquele que disse que ia e não foi? ou aquele que no primeiro momento não falou, falou que não ia, mas acabou se arrependendo e foi. Aí todo mundo disse, é exatamente o segundo aí, pois é, pois eu quero dizer que vocês estão ficando para trás, porque vocês são esses que falam, mas não fazem, ao passo que meretrizes, publicanos, pecadores estão entrando no reino dos céus na frente de vocês. Eles devem ter ficado morrendo de raiva naquele instante, e aí Jesus já pega outra parábola em cima deles. E é interessante que nessas parábolas, Jesus faz eles se autocondenarem. A segunda é a parábola dos lavadores maus. E ele fala, olha, havia um, um homem, dono de uma casa, ele plantou uma vinha. E aí ele contratou pessoas para trabalhar ali e tal, deixou a vinha toda pronta e se ausentou do país. E depois mandou seus servos no tempo da colheita irem lá para receber os frutos e os lavradores eles agarraram a uns espancaram a outros mataram a outros apedrejaram e aí diz o texto que enviou ainda outros servos no número maior maior e trataram ele da mesma sorte por último enviou o próprio filho dizendo a meu filho respeitarão e os lavradores, ao invés disso, falaram, esse é o dono da vinha, vamos matar ele que é tudo nosso agora. Ao contar essa história, e vendo que a conclusão era que os lavradores agarraram o próprio filho dele, destruíram, mataram, lançaram fora da vinha, aí Jesus pergunta, quando o senhor daquela vinha voltar, o que, que ele deve fazer? O que vocês acham que eles devem fazer, esses lavradores? O fariseu que gosta de condenar os outros, na hora eles tinham uma resposta e logo disseram: fará perecer horrivelmente a esses malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhes remetam os frutos do seu devido tempo. E aí Jesus começa a falar: Pois é assim que vocês são, vocês estão rejeitando. O filho de deus e vocês vão ser destruídos por causa disso aí eles ficam mais bravos ainda então essas duas parábolas nós vimos anteriormente e hoje é a terceira dessa sequência de parábolas É a parábola das bodas essa história é semelhante não é a mesma semelhante a história narrada por lucas no capítulo 14 lá fala sobre a parábola da grande ceia nós lemos, inclusive, durante o culto hoje. E aqui ele fala das bodas, bodas ou casamento, a gente não usa muito isso, né? A não ser quando vai comemorar, aí fala, estou fazendo bodas de prata. Mas era uma grande festa de casamento. Vamos ler então essa história, tirar lições dessa parábola e aplicá-las ao nosso viver cotidiano. Atente para a leitura que farei de Mateus capítulo 22, dos versos de 1 a 14 a escritura sagrada diz assim de novo entrou jesus a falar por parábolas dizendo-lhes o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas mas estes não quiseram vir enviou ainda outros servos com esta ordem dizei aos convidados eis que já preparei o meu banquete os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto vinde para as bodas eles porém não se importaram e se foram um para o seu campo outro para o seu negócio e outros agarrando os servos os maltrataram e mataram o rei ficou irado e enviando as suas tropas Exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: Está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. e depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que os do, todos os que encontraram maus e bons e a sala do banquete ficou repleta de convidados entrando porém o rei para ver o que estavam à mesa notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe amigo como entraste aqui sem veste nupcial e ele emudeceu então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Amém. Qual seria o seu sentimento? se você preparasse uma festa majestosa e depois de todo o trabalho todos os convites distribuídos você começasse a receber os retornos você chegou na hora da festa rapaz não chegou ninguém ainda aí quando começa a chegar alguém falou oh, eu só vim aqui avisar meu meu patrão lá pediu para avisar para o senhor que não vai dar para vir e aí você fez aquela festa toda especial para celebrar uma coisa importante na sua vida e não apareceu ninguém nenhum dos seus convidados um ou outro quando falta é uma coisa né mas nenhum deles veio e o pior aí você descobre por que, que eles não vieram ah, porque eles acharam que tinham coisas mais importantes para fazer eles não vieram porque não quiseram qual seria o seu sentimento numa situação dessa eu sei que às vezes você já tem alguns sentimentos de decepção por coisas menores às vezes, só de você fazer uma comida especial na sua casa, preparou aquele almoço para o marido, aí quando o marido chega, eu já almocei. Eu falo, ah, hoje, amor, logo hoje que eu preparei com tanto amor e carinho, come pelo menos porque... Tô cheio, mulher. Hoje não. A pessoa preparou, aí o outro não quis. Só disso, às vezes, pode já dar uma tristeza em quem passou o tempo todo preparando, não é verdade? E eu nem sou cozinheiro para saber direito disso, mas eu imagino que seja. E de fato, esse sentimento de frustração, de decepção pelo desprezo, essa sensação de ter trabalhado em vão, é algo que tira a motivação de qualquer um. Isso pode ser desde um delicioso almoço, que alguém preparou e ninguém veio para almoçar, ou uma programação da igreja onde, às vezes, o presidente da sociedade interna programa, prepara, faz um lanche, aí fica esperando o pessoal e o povo não vem. Isso pode acontecer, esse sentimento de tristeza, frustração, na vida do pregador, de um irmão, foi escalado para trazer um estudo naquele dia, ele se prepara, gastou horas e horas, dias estudando, aí quando ele chega, tem... Cadê as pessoas? Não vieram ouvir. aí vem aquele sentimento de tristeza de quem deu duro mas percebe que os outros não reconheceram isso entristece com certeza a a qualquer pessoa meus irmãos como que se reage nessas horas como que geralmente as pessoas fazem quando se sentem rejeitadas ou desprezadas ou quando dão o seu melhor e não são correspondidas como é que essas pessoas como é que elas reagem a isso como é que você reage quando percebe que está sendo rejeitado isso sempre dá problema em alguma instância até no mundo animal se uma vaca rejeitar o bezerro ele pode morrer e o vaqueiro tem que logo cuidar, tirar aquele bezerro, ver se ele consegue botar para outra vaca se agradar do bichinho para ver se quer, porque senão ele morre. O bichinho rejeitado pode ser destruído. Como que você lida com essas coisas? Quando você percebe que as pessoas ou alguém ou algo lhe rejeitou, qual seria? Bem, é sobre isso que esse texto fala. Só que a rejeição não é simplesmente como essa que a gente sofre, dá desgosto, perde a vontade de prosseguir ou coisas dessa natureza. A rejeição é a rejeição ao próprio Filho de Deus. Todas as parábolas, especialmente nesse finalzinho do ministério de Jesus, as histórias vão apontando de forma cada vez mais direta para o que Cristo estava fazendo e para a rejeição que ele estava recebendo das pessoas. A gente costuma falar sem pensar, né? Ele foi rejeitado, foi desprezado. Mas você, se você já passou por alguma situação de rejeição e desprezo isso começa a ter mais significado para você Eu já senti um pouquinho do que quer dizer isso e deixa eu dizer uma coisa para você não ficar em crise viu o pastor está falando lembrando de coisas eu nem queria mais lembrar dessas coisas que eu já fui rejeitado dá até vontade de chorar toda vez que você sentir algo assim você começa a pensar em cristo a esse sentimento de sofrimento Pode, lhe fazer, pode produzir em você algum tipo de crescimento, para você pensar assim: ah, foi terrível o que fizeram com Jesus, né? Você fez o seu melhor e lhe rejeitaram, e Jesus veio oferecer a sua vida, e as pessoas disseram: crucificam, crucificam. Fazia alguma coisa, e os judeus, especialmente aqui os, os principais sacerdotes, as principais autoridades, rejeitavam veementemente a Cristo queriam já matá-lo. E Jesus aqui nessa sequência de parábolas, nessa terceira, mais uma vez direcionada para aqueles homens que estavam rejeitando o Senhor, quase que desenha para ver se eles entendiam agora. E a história é um pouco diferente daquela de Lucas 14, embora a moral da história é praticamente a mesma. E a grande lição desse texto é que a gente deve receber, aceitar o gracioso convite que o rei nos faz. Porque desprezá-lo ou rejeitá-lo pode custar a nossa vida, ou literalmente nos levar para um lugar de choro e ranger de dentes. Essa é a principal lição desse texto. Mas observe aqui algumas diferenças que existem entre essas duas histórias contadas. Aquela no contexto também de judeus hipócritas legalistas e lá a questão era do sábado que coisa é essa como é que faz uma cura no sábado imagina só eles levavam tão a sério o legalismo deles era tão acentuado que em vez de olhar para o milagre que aconteceu com aquele hidrópico eles preferiam dizer porque que curou no sábado e jesus disse quem é que tem um boi um animal que cai no buraco e depois não vai tirar ele porque caiu no sábado e para aquelas pessoas então jesus começa a instruir ele fala dos primeiros lugares e depois ele fala que é, ele conta a parábola da grande ceia aqui é a, o casamento lá é uma ceia mas a, a, as lições são praticamente as mesmas poucas nuances aqui lá ele fala que fez vários convites e cada um começou a se desculpar ele mandou seus servos convidar todo mundo todo mundo foi convidado na hora do banquete comida quentinha churrasco pronto e ninguém apareceu, ele ficou irado e falou: vá agora pelos becos, chame, pega os aleijados, os coxos, os rejeitados, todos que tiverem pelo mundo aí, e bota na minha casa, que eu quero minha casa cheia. E aqueles miseráveis que não vieram, eles vão sofrer por isso. Então, essa essa primeira parábola. Então, a, a ideia é muito semelhante aqui, porque nesse momento ao invés de ser um homem que dá uma grande ceia ele fala de um rei então um rei poderoso por isso que eu tô dizendo está quase desenhando porque fica mais parecido com tudo que jesus já tinha ensinado até então E ele fala que o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou o casamento do seu filho as bodas do seu filho então nós temos aqui o personagem de um rei um rei amoroso Extremamente generoso, porque vai fazer um grande banquete e convida um monte de gente. Observe verso 3: que ele enviou seus servos, a referência a servos nessa parábola aparece várias vezes. Ele sempre falando, seus servos, mandou seus servos, os seus servos foram. E ele enviou seus servos para que os servos saíssem chamando os convidados para o casamento. E aí o texto aqui não explica, como na parábola anterior, quais eram as desculpas. Lá disseram, eu comprei uns bois e vou experimentar. Ah, eu casei não posso ir. Aqui ele simplesmente resume dizendo assim, eles não quiseram vir. Bem claramente, eles não quiseram vir. Verso 4, ele mandou outros servos com a ordem. dizer aos convidados, eis que já preparei o meu, meu banquete, os meus bois e cevados... Já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para as bodas. A ideia de bois, a tradução aqui de bois e é era como se fosse assim: aqueles bois, devia ter aquele boi uruguaio, aquela carnezinha, e aquela outra mais gordurosa, sabe? Que você guarda uma picanhazinha com. Sabe? Então era é aquele negócio assim, bem preparado, suculento, gostoso, como alguns preferem, ao ponto. Né? Ou ao ponto menos ou mais torradinho né? Então estava tudo pronto o banquete pronto e ele mandou chamar todo mundo e aí agora verso 5 diz eles porém não se importaram e se foram um para o seu campo outro para o seu negócio e aí vai agravando a situação e os outros agarrando os servos os maltrataram e mataram então, se observe aqui, a rejeição do gracioso convite daquele rei de trazer pessoas para a celebração daquele casamento produz agora uma ira no coração do rei. Olha o que diz o verso 7. O rei ficou irado e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Já parou para pensar um negócio desse? Quer dizer que eu convidei vocês para o casamento. Vocês não vieram. Ainda maltrataram os, os servos que eu mandei, mataram alguns, mas peraí, tropa de elite, vamos lá, o pessoal. Pegou a, a, aquele grupo especializado, as suas tropas, seu exército veio lá, destruiu todos eles, tocou fogo na cidade, mostrando o furor e o poder desse rei. Porque o rei não precisava convidar aquela gentalha, não. Aquele povo foi agraciado com um o convite de um rei. Não era um convite de um Zé Manézinho, não. Era um convite de um poderoso rei. E você dizer, não vou, aqui tem alguns militares, assim como eu sou, imagina o brigadeiro falar, eu quero lhe convidar você e sua família para almoçar na minha casa. Aí você fala, desculpa, mas eu não vou não. Imagina o soldado recebendo o convite do, do general e ele falar: Ah, desculpa, eu tenho outra coisa para fazer, vou assistir a novela. Imagina você receber um convite de uma alta autoridade: O que, que você. Não, com certeza, claro que eu vou. Era o rei, era o poderoso e não apenas rejeitaram o convite, não se importaram, olha a evolução agora eles começam a agredir pessoas maltratar e matar os servos o rei ficou irado e deu uma ordem de comando e acabou com a vida daqueles ali a partir do verso 8 a parábola tem um novo desdobramento causado por essa primeira rejeição o que, que esse rei faz então disse aos seus servos Está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos E depois, para as encruzilhadas dos caminhos E convidar para as bodas A quantos encontrarem Então observe aqui a mesma ideia da parábola anterior lá Ele dizia, eu quero a minha casa cheia Aqui ele diz, vá pelos cantos Onde você achar pessoas Eu convidei um monte de pessoas Não quiseram vir, então espalhe meu convite aí Quem vocês acharam pelo caminho, traga para cá o resultado vai ser o mesmo. Lá era, na parábola de Lucas, era a casa cheia. Aqui também vai ficar a sala do banquete repleta. Olha o que diz, verso 10. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. Um detalhe diferente aqui. Maus e bons. A sala do banquete ficou repleta de convidados. E agora é a hora do rei. Entrar na festa E fazer todo o rito próprio Lá daquele casamento O interessante é que tem uma figura Que surge nesse casamento Quem é que você fica olhando Quando está no casamento do seu filho? Você faz uma festa para o casamento do seu filho Onde é que a atenção está? Eu sei que muitas vezes No nosso tipo de casamento hoje Vocês vão ficar de olho na guarda de honra na, nos vestidos todos, né? Eu lembro do casamento do prebito Fabiano aqui, tem quantas pessoas aqui na frente, 180 eu acho né, testemunhas tem um monte de gente aqui com os vestidos, todo mundo, todo mundo entra devagarzinho, porque é pouco tempo né e aí vem todo mundo ali, desfilando, vão entrando devagarzinho, entra um, entra outro, mas todo mundo está esperando quem? quem é? nos nossos dias, você chama atenção para quem? A noiva, aí todo mundo já, todo mundo fica em pé, não é assim? Ainda que esse casamento nosso não seja no mesmo ritual daquele casamento daquela época, mas vocês acham que a atenção ia estar voltada para onde? Com certeza para o rei, o dono da festa, para os noivos que estavam ali, mas o rei entra e nota, esse rei é perfeccionista, esse rei vê tudo. Não passa nada despercebido dele. Ele olha e observa um sujeito que estava lá, a casa estava cheia. Porque quando é pouca gente, você observa mais. Agora, cheio de gente, às vezes você estava lá aquele dia? Estava, a nem te vi. Era tanta gente. A, a sala do banquete estava repleta. E observe o que ele enxerga. O rei entrou para ver os que estavam à mesa. E notou ali um homem que não trazia veste nupcial muitas vezes naquela cultura mais antiga às vezes a festa era dada e o próprio rei já dava as roupas para que as pessoas vestissem. hoje em dia os noivos vão casar e eles falam, olha, vocês podem alugar em tal lugar ou então eu quero dar cor nude né? ou na cor inventa uma cor que ninguém tem roupa as mulheres ficam loucas e os maridos ficam desesperados vão ter que gastar dinheiro com um vestido novo não é assim Agora era bom, né? Eu vou casar, mas eu já tenho aqui ó, a veste para você. Ou seja, de alguma forma, aquela pessoa não estava adequada para a festa. A ideia é essa: está todo mundo ali bonito, bem vestido, roupa de gala, nos nossos dias, né? E aí entra outro lá, como se estivesse indo para a praia. Você fala: o que esse cara tá? Esqueceu que é casamento, velho. É interessante que quando ele falou, esse homem não está preparado, ele está despreparado. Como é que você entrou aqui com esse, sem ter as vestes nupcial? O rei perguntou. Que é interessante que ele não tem resposta, né? Amigo, como entraste aqui sem vestes nupcial? Verso 12. E ele hum, emudeceu. Como é que não emudece? Era o rei poderoso que acabou de queimar aquela cidade. Ele agora pergunta: por que você está sem farda? Por que, é que você está sem o fardamento correto do casamento? Aí ele, o que será que vai sobrar para mim agora? E não é coisa boa, não. E a parábola, então, caminha para o seu encerramento, dizendo, Então, ordenou o rei aos seus serventes, Amarraio de pés e mãos, E lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, Porque muitos são chamados mas poucos escolhidos. Meus irmãos, esta parábola que conta essa história inusitada aqui desse rei que faz um casamento, convida um monte de gente, gente não vem, ele convida outras pessoas, não vieram também, mandou outros convites, seus servos foram maltratados, ele vai lá e acaba com a raça desses ingratos, matando-os, Queimando suas cidades, mas a festa não vai ser deixada de lado por causa disso. Quero minha casa cheia. E eles então vão agora pelos becos, pelas ruas e trazem gente bons e maus. Todo mundo chega aqui e todo mundo está na festa. O rei entra, o rei todo poderoso. A festa do seu filho. Ele vê alguém ali que está ali. O porquê que esse cara entrou aqui para estragar minha foto? O que que você... Se... Oh, Ô, sujeito, cadê a roupa? Cadê a, a indumentária própria do momento? Não recebeu, não? Não? Aí ele... O fato dele emudecer mostra que não é que ele não tinha dinheiro para comprar ou coisa do tipo. Ele sabia que tinha que ter, mas... Ah, eu não quero saber disso aí, não. Ele não quis se enquadrar no... no, no naquele momento ali da festa. E por agir dessa maneira, o rei, então, manda prendê-lo, amarrá-lo, e lançaram fora nas trevas e o texto então encerra com essa citação que jesus cristo usou muitas vezes para fazer referência ao inferno um lugar de choro e de ranger de dentes como eu disse irmãos tanto essa parábola como a de lucas 14 ela tem como lição principal que nós devemos aceitar o gracioso convite do rei agora mesmo porque rejeitá lo rejeitar o que ele fez nos excluiria das venturas eternas trazendo sobre nossa vida a ira de Deus mas tem uma segunda lição que essa parábola traz diferente daquela é que aqueles que estão na igreja, eles precisam se enquadrar no plano de Deus que não é só a justificação mas também a santificação é a evangelização é tantas outras coisas que Deus quer que eles façam que eles se vistam dessa nova criação em Cristo, que evidencia a verdadeira salvação. Porque se eles não viverem assim, eles estão evidenciando que não são de Deus. E por isso que o destino deles é o inferno, é a destruição. Eu gostaria de tirar algumas lições, algumas lições práticas disso para a nossa vida, para a gente pensar diante desse cenário que Jesus estava de oposição, de rejeição, o que acontece quando as pessoas rejeitam o gracioso convite do nosso redentor. Eu queria que você pudesse pensar comigo. Eu sintetizo primeiramente três lições e depois faço mais algumas aplicações. Aqueles que rejeitam a graça de Deus, eles provocarão a ira divina. Colocando em termos teológicos mais completos, eu diria que eles permanecerão debaixo da ira divina a bíblia diz que em joão capítulo 3 que a ira de deus já está ali na cabeça do sujeito não se arrependeu então a ira de deus virá sobre ele se arrependeu é como se um guarda-chuva o cobrisse e a ira de deus não atinge mais aqueles que rejeitam o gracioso convite do nosso soberano essas pessoas estão debaixo da ira de deus estão provocando a ira de deus isso reclama a ira de deus e isso é uma coisa muito séria porque às vezes a gente brinca com as coisas acha não, esse negócio aí é, eu vejo depois isso porque a gente fala com amor falar de igreja é coisa o amor de deus jesus é o amor de jesus jesus te ama e às vezes a gente perde um pouco essa visão um pouco mais completa que a Escritura nos dá. O mesmo Deus que é um Deus gracioso também é um Deus que se ira. O mesmo Deus que é um Deus amoroso, que conduz uns para os céus, é um Deus justo que manda uns para o inferno. Então esse texto contrasta muito claramente isso. E aqueles que voluntariamente intencionalmente rejeitam o gracioso convite da, da da salvação que rejeitam os meios de graça que deus concede essas pessoas estão acumulando sobre si a ira de deus e eu queria que você pudesse pensar será que não é assim que você tem vivido pastor olha eu não estou provocando raiva em ninguém você sabia que o seu descaso provoca a ira também a sua omissão, porque observe, o convite é, vamos para ali, ah, mas não fiz nada, por que, que vai me matar, por, que, que, eu, por que, que vai fazer? Não fiz nada, não fez, sua, rejeitou o gracioso convite do rei, o rei não precisava lhe convidar, mas ele lhe convidou, mas não somente isso, mas você intencionalmente se voltou contra ele, há uma polarização dos atributos de Deus aqui, graça, ira. Primeiro convite da graça, rejeitou, você acha que esse rei vai ficar agora choramingando num canto? Por que você está aí, ó Senhor Jesus? Rapaz, eu vim para esse mundo, ninguém quis aceitar, me rejeitaram, eu não sei se eu vou mais para a cruz, não. Você está achando que Jesus é um, é um deusinho, um qualquer? Ele é o rei do universo, vai rejeitar a graça de Deus, recebe a ira. Que já lhe é própria. Porque aqueles que vivem em rebelião contra Deus, a ira de Deus, já, a mira já está em cima, assim, ó. Marcação, só falta ele soltar o gatilho. Rejeitar a graça de Deus é algo muito sério. A minha pergunta para você também é séria. Será que você não tem rejeitado os graciosos convites que Deus tem feito para você? E ao invés de de, de maneira grata e percebendo que você não merecia correr para os braços dele manter-se distante rejeitando a graça do senhor certamente será um agravante na hora da sua condenação deus está irado contra um povo pecador paulo escreve aos romanos dizendo a ira de deus se revela do céu contra toda impiedade a ira de Deus virá, e nós, irmãos, precisamos ter certeza disso. Jesus Cristo deixa muito claro aqui, não apenas em suas palavras, mas agora também quase desenhando numa parábola, nos dizendo isso. Não fique com aquelas ideias tolas e vãs, dizendo, não, mas eu acho que no final, assim, eu vejo tanta gente ruim aí no mundo, né? eu acho que no final eu estou tô, eu tô um pouquinho acima da média, eu acho que ele não vai me mandar, não. Não rejeite a graça de Deus. Não receba a graça de Deus em vão. Nós precisamos nos humilhar diante dele. Nós precisamos agradecer a ele, porque nós não somos dignos de participar das bodas de seu filho. Nós não somos dignos de estar à mesa com o rei. Mas ele nos convida. Então, não, não, não bote moral não debanca, não fique eu acho que não se humilhe enquanto ainda tem oportunidade uma segunda lição a rejeição da graça de deus revela então a existência de um outro plano divino você percebeu que o, o rei já tinha outro plano ele rejeitar foi filho desculpa filho eu vou chorar com você Ninguém quis vir para sua festa. Mas pai, não, ninguém, ninguém, vem para minha festa. Ele não vai ficar ali chorando não. A festa vai acontecer. Não quiseram vir aqueles, eu tenho outro plano. Não é que ele bolou o plano ali agora. E a gente sabe que o grande rei Jesus, ele tem planos eternos para nossa vida. E esse texto então mostra, nos revela a existência de um novo plano. Os planos de Deus jamais serão frustrados. Se na parábola ele o rei disse que vai ter casamento, vai ter casamento, quer você vá, quer não. E qual é o outro plano que a gente vê aqui? É: aqueles convidados de honra não quiseram vir, então pegue os que tiveram pela beira do caminho e traga, bons e maus. Na parábola da grande ceia, ele fala, pegue os aleijados, os coxos, os que estiverem à beira do caminho, nas encruzilhadas, pegue todos esses desvalidos e traga para cá. E aqui, meus irmãos, uma coisa muito interessante. É... Cristo, ao vir para os judeus e os judeus o rejeitarem, não vai fazer com que Deus se frustre, em seus projetos mas vai nos mostrar um plano que ele tinha muito maior e que não surgiu ali agora mas que já estava sendo apontado desde o antigo testamento é o plano de que ele iria para salvar não apenas os judeus mas toda a carne Jesus Cristo é assim convidou, não quer outra direção chamou, não quer não vai para lá eu acho que isso é um bom princípio para a gente trabalhar. Você não precisa ficar o tempo inteiro ali batendo na mesma direção, ali dizendo não é aqui, aqui, aqui não quer não. Tá bom, eu vou para outro lugar. Você não vai travar minha vida não, meu amigo. Redirecionamento da graça. Veio para o que era seu. Seus não receberam, o que é que ele faz então? Se frustra, fica chorando, tristeza, depressivo. Veio para o que era seu, não querem não. Redirecionamento pois agora todos quantos o receberem serão chamados filhos de Deus. E porque era seu, se não quiseram. Então você vê que esse, esse ensino que João nos traz, dizendo que aconteceu com o próprio Jesus, o próprio Jesus ensinou. Se você ler, por exemplo, Mateus capítulo 10, ele diz: "Quando vocês forem numa numa cidade e aquela cidade rejeitar a mensagem, sacode a sandália dos pés, sacode o pó da sandália de vocês e vá em outra direção." Você não precisa ficar em, em, na mesma mesma luta que estava, siga em outra direção. O próprio Senhor Jesus Cristo disse isso. Eu acho interessante, o apóstolo Paulo demonstra isso ao pregar para os judeus, os judeus permanecem endurecidos. Olha o que diz Atos capítulo 13: Atos 13, a partir do verso 46, diz assim. Então Paulo e Barnabé. Falando ousadamente para os judeus, ali no sábado, ele disse: Cumpri a vós, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, a vós, judeus, né? Mas posto que a rejeitais, e a vós mesmo vos julgais, indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios, e o verso 51: olha como ele cumpriu a risca o ensino de Jesus e estes sacudindo contra aqueles o pó dos pés partiram para Icônio não querem não vocês estão rejeitando aqui que eu vou ficar aqui nesse não mas não não quer não eu vou em outra direção não vou ficar aqui o tempo inteiro não redirecionamento da graça ainda nos atos dos apóstolos a gente vê isso mais uma vez acontecendo Paulo fazendo referência a isso, os judeus não querem, vamos para os gentios. Você vê, por exemplo, em Atos no capítulo 18, versículo 6, mais uma vez eles estão pregando, ali, opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes, sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo. E desde agora eu vou para os gentios. Paulo era judeu, veio para pregar inicialmente aos judeus. Esses não querem, então vamos insistir até eles quererem. Pregou de novo, também não só uma vez, né? Porque rejeição todo mundo rejeita, a gente sabe disso. Agora rejeita uma vez, rejeita outro, rejeita outro, daqui a pouco vem uma pedrada, pera aí, calma aí, pessoal. Daqui a pouco já é perseguição contrária. O próprio senhor jesus vai chamar a sinagoga daqueles judeus que rejeitaram ao evangelho de sinagoga de satanás não tem mais nada a ver comigo e como tais vão receber a ira divina e aqui a gente então começa a perceber ao passo que uns que rejeitaram agora vão ser condenados outros que você nem esperava desvalido arruinado sem futuro, aí fala, você vem para cá, mas eu não sei fazer, vem cá, é você mesmo aqui, ó. agora é com você, é o próprio Deus quem fala assim, quem age dessa maneira, meus irmãos, nós precisamos entender que a rejeição da graça divina não deixará nosso Deus frustrado, revela a existência de um outro plano que ele já possuía, Trocando em miúdos isso no nosso dia a dia, você não precisa ficar o tempo inteiro na mesma direção. Deixa eu dizer uma palavra aqui para os nossos líderes de igreja, que muitas vezes estão insistindo com as mesmas pessoas e as pessoas não querem nada. Meu irmão, pregue, pregue de novo. Começa a ver que está sendo rejeitado, mire em outra direção. Não fique ali, não. Ó. Fica lá martelando, se desgastando, perdendo sua vida. Meu amigo, direciona, redireciona e continua. Aí vocês não querem não? Tem aqueles que querem? Pois eu vou entrar desse aqui. Nós não precisamos ficar frustrados, porque muitas vezes na vida, especialmente de líderes da igreja, começa a fazer alguma coisa, programa um negócio, para 50 pessoas vem três. Aí ele desanima, mas ainda faz de novo. Aí ele começa a ver isso constantemente, peraí. Preciso fazer. Então tem outra pessoa que se prefere ali? Então deixa o outro fazer lá. Eu vou fazer nessa outra direção. Eu não quero trabalhar, não quero viver fazendo coisas que vão me trazer sempre essa opressão, essa, essa, esse, essa dor da alma, esse desprezo. Eu vou me voltar para os gentios. Eu costumo dizer com outros pastores, né, colegas, que às vezes eles estão trabalhando em igrejas difíceis de lidar com guerra de vaidade, briga de vaidades terríveis, um querendo ser melhor do que o outro, um querendo mais esplendor do que o outro, eu falo meu irmão vai plantar a igreja, vai é plantar batata não viu, vai plantar igreja cara, se volta para os gentios, vai para o lugar onde não tem ninguém, vai pregar o evangelho para os perdidos, não tem coisa melhor do que você fazer isso, eu digo isso porque aqui no Rio Grande do Sul a gente se envolve muito mais com plantação de igreja, porque ficar lidando com crente o tempo inteiro, crente é ruim, é tanto que é salvo só pela graça, porque se fosse de outra maneira não ia não. Volte-se para os gentios, vá, vá ver aquelas pessoas, vê a alegria daquela pessoa que chega assim, dizendo da Bíblia, Onde, como é que é? Como é que é isso aqui? Perguntando o básico para você, você, com todo gosto, para ensinar. Aquela alegria você vai ter de servir. Então, está se sendo rejeitado nessa direção redirecione sua vida, suas forças, sua energia. E se alguém lhe perguntar, por que você está fazendo isso? você fala, ah, porque Cristo fez isso, ensinou isso, Paulo fez isso. Deus chegou a rejeitar uma nação inteira por causa da sua dureza de coração. Como eu disse no início, não faça isso logo de cara não, veja se não é. Porque tem muita gente que hoje está convertida aqui, servindo ao Senhor, mas que no primeiro momento eles foram rebeldes. Eu mesmo fui duro, acho que um ano, o povo me evangelizando até me converter. Eu não quero não. E, e aquela coisa, as pessoas dizem, ah, não tem jeito mais não. Então, não, não, não desista logo com uma, duas tentativas não, viu? Avance mais um pouquinho, mas não gaste toda a sua força nisso. Volte-se. E aí você mostra a... a, a o entendimento da graça de Deus na sua própria vida, no contexto da parábola da grande ceia, Jesus chega a dizer assim: ó, se vocês convidarem, quem pode retribuir a vocês? Tem vantagem nenhuma. Faça um banquete, convide só gente que nunca vai poder lhe dar um banquete. No sermão da montanha ele também falou isso: se vocês fazem um bem para quem já faz o bem para vocês, que que, que tem demais? Os os outros não fazem assim também? As pessoas comuns não fazem assim também, os incrédulos não fazem assim também. Agora, você vai fazer alguma coisa? Faça sem esperar retorno, sem esperar nada em troca. Porque aqueles que fazem coisa esperando algo em troca, eles vão viver frustrados, sofrendo por causa disso mesmo. Meus irmãos, agora essa parábola tem uma lição a mais que aquela de Lucas, que é esse finalzinho. Inicialmente eles foram endurecidos, o rei veio e mandou exterminá-los. Mas agora que encheu a casa e a casa veio cheia de bons e maus, está todo mundo agora ali na festa. Na hora que o rei chega, deixa eu fiscalizar se todos os convidados são, a expressão é, dignos. Se eles estão vivendo dignamente, se eles estão se portando dignamente numa festa minha. Que eu convidei, dei as condições ele olha, para tá todo mundo ok. Espera oh. aí, ele não manda Fala baixinho não. Eu, oh, rapaz, o que você está fazendo aqui sem a roupa, certa? O rei da igreja é aquele que olha para cada um de vocês e vê quem está sem roupa, não literalmente. Mas aqueles que estão despidos e não preparados, a Bíblia usa muitas vezes essa expressão de... De alguém preparado como sendo alguém que está vestido, não é uma linguagem literal. Por isso mesmo ele diz que devemos nos despir do velho homem, nos vestir do novo homem, devemos estar vestidos e não nus na sua vinda, ou seja, devemos estar preparados para isso. E a lição que nós tiramos aqui é que aqueles que rejeitam a graça divina não são apenas aqueles que rejeitaram o convite, mas aqueles que vieram e não se enquadraram no plano do rei está na igreja mas não está se santificando está no meio dos convidados que vão para o céu mas vive de maneira errada o rei do universo ele vê e esses que só estão no meio achando que já está suficiente o rei está vendo, e isso, estar no meio da igreja não lhe garante salvação. Você pode estar aqui do lado do o irmãozinho mais crente que tiver aqui. Cadê minha esposa, para ver quem está do lado dela? Você não vai para o céu porque está do lado dessa mulher mais crente da igreja, não. Se você estiver do lado da pessoa mais, mais mansa e querida aqui da igreja, ele vai... Você salva, ele vai para o céu. Você nem agarrado no calcanhar, você vai. peraí aí, rapaz, eu tô com ele aqui. Ai não. Pode estar do lado na festa principal. Tem muita gente. Você pode ser casado com uma pessoa crente. Mas se não é, tá perdido. Você pode ser que seus pais sejam crentes. Não vai por causa da fé dos seus pais. Ah, mas meu filho é crente, pelo menos. Eu não sou não, mas meus filhos são. Isso não lhe garante nada. Você pode estar no meio, pode até participar, vem para um almoço da igreja, participa de alguma social da igreja, vem, às vezes até se envolve em alguma coisa da igreja. Mas não se enquadrar no plano de Deus é uma evidência de que nunca nasceu de novo. É uma evidência de que nunca se converteu. É uma evidência que é alguém... Mal que não foi justificado pela fé, que não foi transformado, santificado em Cristo Jesus. Então essa parte final aqui é muito séria. Porque até agora a gente estava falando de coisas e pessoas, você deve estar tá pensando naqueles que blasfemam contra o nome de Deus, que rejeitam a Cristo. Ah, eu não sou desses que rejeitam o Senhor, mas às vezes você está no meio do povo de Deus e vivendo de qualquer maneira. O rei vai ver, e na hora certa, o que, que ele vai fazer? Ele ordenará aos seus servos. Amarrai de pés e mão e lançai-o ali fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Sabemos, pela boca do próprio Senhor Jesus, que quando ele voltar, ordenará os seus anjos que vão fazer a colheita, e onde de separar os bodes das ovelhas, os crentes dos incrédulos. E o que vai acontecer? Ninguém pode chegar nessa hora se justificando, dizendo, mas eu estava lá, eu fui até na palestra do Augusto Nicodemos, eu estava lá no dia do aniversário da igreja, eu dei dízimo na igreja, eu até cantei no coral da igreja, eu fiz isso, até preguei no púlpito da igreja, Mas amigo, senão você não é um convertido, enquadrado no plano de Deus, isso não lhe garante nada, e o rei que vê todas as coisas, trará sim a sua ira sobre você também. Tem muita gente que está na igreja, achando que o fato de ir para a igreja, lhe garante vida eterna. Não tem nenhum lugar da Bíblia dizendo que a igreja é o caminho, a verdade e à vida. Mas aquele que está em Cristo, esse sim é salvo. Não é a igreja que salva. É Cristo quem salva. E se é a sua fé. É uma fé que não se enquadra nos planos de Deus. Sua moralidade é baixa, sua espiritualidade é pífia. Você vive de qualquer maneira. Seu procedimento não é de um verdadeiro cristão. Você é igual esse convidado mal aqui que se investe no púxiel. E quando chegar o último dia, por enquanto tá ali, né? O rei não chegou ainda para a festa. Imagina todo mundo na festa, lá. Né? Um drink para mim aqui, por favor. E aí, pessoal? ô fulano. Tá todo mundo convivendo ótimo. Aí o rei chega, na hora que o rei chega, o rei não faz fachada. O rei quem é esse aqui? O que você está fazendo aqui? Não queria é teu lugar, não. Prega, prende e joga lá fora. Hoje você pode estar até aqui, ó, envolvido, assistindo nossa pregação pelo YouTube. Interessado aqui um pouquinho aqui ali, mas na hora de se enquadrar, de obedecer a Deus, de se santificar, de viver uma vida que honra o Senhor, isso você não quer. Isso é uma evidência que nunca se converteu. Então, a esperança única que tem para você, se esse for o seu caso, é que ao ouvir isso aqui agora, você possa se arrepender. Porque se você tiver a mesma postura daqueles judeus, que quanto mais Cristo falava, mais eles ficavam com raiva, de fato, o destino deles, selado, marcado, é um lugar de choro e ranger de dentes. Mas a Escritura diz, buscar o Senhor enquanto se pode achar invocai-o enquanto está perto enquanto o Senhor ainda não voltou ainda você tem chance depois disso, meu amigo ninguém mais nenhuma intercessão mais será feita meus irmãos esses assuntos são muito sérios e nós precisamos colocar tudo isso diante de Deus e suplicar seu favor e misericórdia para a gente finalizar eu gostaria de lhe dizer algumas lições práticas e algumas aplicações específicas para cada um de vocês. Primeiro, uma aplicação para os servos de Deus. Porque tem gente aqui que é servo, que está ouvindo isso aqui e está dizendo, amém, graças a Deus. É isso mesmo que eu creio. O coração chega, se enche de felicidade ao ouvir essa mensagem, porque ele, ele gosta de ouvir o seu rei falar. Ele gosta de ouvir as palavras de Jesus. Jesus. O rei ordena, eles vão, vá convidar fulano, fulano, sim, senhor. Eles não perguntam, aquele, você quer que convide? Servo não manda, servo obedece, cumpre ordem, sim, senhor, não, senhor, eu quero morrer. E ele, eles vão, e ele manda de novo, aí esses não, pois vai de novo, vão lá fazer isso assim, sim, senhor. E eles vão, servos obedientes, olha que interessante, tem uma hora que ele fala, convidai. Então o que você vai fazer? que sair daqui, vou convidar as pessoas convide as pessoas convide as pessoas para vir ouvir a palavra de Deus convide as pessoas para ler as escrituras convide as pessoas para ir no culto saia convidando as pessoas para conhecerem a Jesus Cristo dê uma bíblia de presente para elas servos de Deus essa palavra quer é para os servos de Deus ide olha o que o texto diz ide pelas ruas, pelos becos pelas encruzilhadas da estrada quem tiver pelo caminho convidem Digam, o rei está estendendo a sua generosidade. Por que a igreja evangeliza, irmãos? A igreja evangeliza porque os crentes que o fazem, que não são todos os membros da igreja que faz evangelização. Agora, os que evangelizam, que amam, é porque eles são servos. Eles amam Jesus. Eles obedecem a Jesus. Eles não precisam de uma motivação extra para fazer isso. Bom, se vocês fizeram uma panfletagem aqui na esquina, nós vamos ter um churrasco para todo mundo depois, Puxa, beleza, hoje vai ter um churrasco, não é essa motivação que eles fazem nada, eles querem fazer porque Cristo mandou e ponto, procure conhecer a história de, de muitos servos de Deus que marcaram épocas, você pergunta como foi a tua vocação, que vocação, eu li uma ordem e obedeci, Deus disse para a gente fazer isso, para anunciar a sua palavra. Servos de Deus, continuem firmes proclamando a mensagem. Mas saibam, vocês poderão também ser desprezados, como o mestre foi. Odiaram a Cristo, poderão odiar vocês, certamente. E alguns, inclusive, vão sofrer e morrer pela fé. Mas continuem servindo ao mestre. Em breve estaremos no banquete final. Com todos aqueles que em Cristo morreram, e hoje desfrutam das venturas eternas. Mas eu também preciso fazer uma aplicação aqui para aqueles que não são servos. E nesse sentido, são aqueles que são convidados. Você não obedece a Deus, né? Mas você convidado foi. Você está no meio do povo de Deus. Por alguma razão, alguém lhe convidou, você está aqui. Não rejeite. Receba o gracioso convite da graça. Rejeitá-lo poderá lhe trazer condenação eterna. Um dia haverá uma, uma grande festa, como a festa de casamento, o noivo e a noiva, Cristo e a sua igreja. E nós, convidados, lá estaremos. Você poderá estar se arrepender, se você se arrepender e crer no Filho de Deus. Agora, se você continuar trazendo desculpas se você continuar sem se importar com isso se você continuar dizendo tenho outras coisas para fazer uma hora o rei chegará e o que lhe restará será apenas a sua ira meus irmãos devemos também lembrar que a rejeição de uns deve nos fazer refletir que deus tem um plano direcionando para outros e é por isso que nós devemos pregar e anunciar a todos. Mas a partir do momento que começarmos a fazer isso e percebermos rejeições, sacode o pé da sandália, faz como Paulo, sacode a vestimenta e fala, nem fala, tchau, vou em outra direção. Vou continuar servindo ao Senhor com alegria, com dedicação. E você que é crente, que está aqui no nosso meio, tome uma posição com relação à sua postura se você é um crente que está vivendo de qualquer maneira deus não está feliz com esse tipo de postura essa postura é postura de incrédulos porte se como um filho de deus viva de maneira digna de um cristão autêntico com santidade com pureza com retidão em palavras em pensamentos até e em todas as suas ações que Cristo seja, seja encontrado no seu viver. Que as pessoas percebam ao olhar para você que ali está um verdadeiro cristão. A última coisa que eu queria dizer para vocês, essa talvez seja a mais dura de eu dizer, mas eu preciso dizer, Deus pode tirar tudo o que você tem. Se você continuar a sua dureza de coração deus pode tirar tudo que você tem e de repente a gente começa a perceber que aquele que não tinha nada pode receber tudo e aquele que tinha tudo e não soube aproveitar pode ficar sem nada ou como o próprio cristo disse até o que tem lhe será tirado meus irmãos esse assunto é algo muito sério e é por isso mesmo que nós não podemos brincar Diante de um assunto tão importante quanto esse Que Deus abençoe nossas vidas E que haja em nós uma única resposta Aqui estou eu, Senhor Perdoe-me por rejeitar a tua graça superabundante graça sobre minha vida Eu quero me enquadrar nos teus planos Ajuda-me a viver como um servo obediente Que obedece sem questionar e que vive para a glória de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Amém.